Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho. Tá começando mais uma semana e, como você já sabe, é dia de Cybersegue News aqui no ExtraCast para você começar a sua semana super bem informado com as últimas notícias de tecnologia e cibersegurança. Sejam bem-vindos ao ExtraCast, podcast da Exur. Meu nome é Hugo Moura e esse programa não é nada sem os comentários dos nossos especialistas de cibersegurança. Né? Tá aqui com a gente o Eduardo Schultz, nosso líder de Threat Intel, e o Ricardo Gomes, nosso tech leader que manja tudo de tecnologia. E aí, pessoal, animados para o episódio de hoje? E aí, Hugo? Vamos lá, Hugo. Isso aí. Maravilha, bora começar então. Na última semana, o Spyware Pegasus, da empresa de inteligência israelense NSO Group, foi protagonista de um esquema de espionagem a nível global, tá? A NSO vende licença desse software somente para governos não autoritários, a fim de identificar e espionar ameaças terroristas, mas as notícias que andam circulando por aí não dizem a mesma coisa. É, de acordo com um relatório realizado pela Anistia Internacional em parceria com a ONG jornalística Forbidden Stories, conhecida por investigar escândalos mundiais, o Pegasus foi utilizado indevidamente para espionar políticos, jornalistas e ativistas políticos de pelo menos 50 países. De acordo com as investigações, 50 mil pessoas ao redor do globo estariam na lista de interesse e podem sim ter sido alvo da operação de espionagem desde 2016. Emmanuel Macron, atual presidente da França, e 14 ministros do governo francês estão entre os alvos, além de outros 13 chefes de Estado. Só para constar, o Brasil ainda não apareceu nessa lista. Durante a gravação do programa de hoje, vários alvos foram confirmados. Membros da família real árabe, pelo menos 65 executivos do setor privado, 85 ativistas de direitos humanos, 189 jornalistas e mais de 600 políticos e funcionários públicos. A NSO negou todas as acusações, declarando que muitos dos fatos que têm sido noticiados ainda não têm fundamentos e reforçou que o software é vendido somente para governos que precisam combater o terrorismo. Pessoal, eu queria que vocês comentassem o caso, falando um pouco desse atentado à privacidade aí, que claramente deve ter ocorrido, mas eu queria que vocês explicassem como que o Pegasus conseguiu infectar celulares e o que mais que ele é capaz de fazer. Então, Hugo, pelo que eu li, eles usaram realmente vários métodos para transmitir o Pegasus, né? Teve desde mensagens, links, vídeos, os clássicos aqueles, né? Que, que sempre tem. Um, e sempre explorando falhas nos sistemas operacionais dos celulares e também nos próprios aplicativos, né? Neles, né? Como aplicativo de fotos e tudo mais. E eles até mesmo ficavam atualizando com, com Zero Days, à medida que eles conseguiam acesso, né? Eles já atualizavam para conseguir infectar mais celulares e tudo mais. Então era realmente assim, uma vibe de produto, assim, vamos dizer assim. Mas aparentemente o meio mais comum uh, realmente era o conhecido como Zero Click, né? Que são, uh, é uma técnica né, que utiliza exploits para um, fazer uma infecção na, no celular da vítima, no dispositivo da vítima, sem nenhum tipo de interação, né? Sem nenhum tipo de interação humana. Basicamente é como se tu recebesse uma mensagem no teu celular, se a mensagem tivesse um vírus, e teu celular executasse o vírus e tu nunca recebesse notificação da mensagem nem nada. Então é realmente algo super interessante da, a técnica. E ela já existe faz um tempinho, faz... a gente já até comentou em outro episódio sobre, sobre esse mesmo tipo de técnica de ataque. Mas de qualquer forma, o que eles fazem depois é por debaixo dos panos, no, no caso do iOS eles fazem um jailbreak, no caso do Android eles pegam um root, para realmente obter controle total do aparelho, né? Poder sair da, da sandbox do aplicativo em si. E cara, uma vez que eles têm root, tem, tem controle total do aparelho, é, é aquela coisa, né? Acesso a mensagens, histórico de chamadas, histórico de qualquer coisa que tu tenha feito, agenda, contatos, câmeras, microfones, tudo. Basicamente tudo no teu aparelho. 
eles podem acessar e podem ler. E até aquelas famosas mensagens uh, criptografadas de ponta a ponta, sabe? Como, por exemplo, o caso do, do WhatsApp, que diz que a mensagem é criptografada ponta a ponta. Então, dá pra pegar elas, porque tu tem controle do aparelho, né? Então, tu pode, por exemplo, ler o que o teclado tá, tá inserindo no aplicativo. Tu pode capturar antes de ser criptografado. Mas isso não me surpreende, até porque uh, é aquela coisa que a gente sempre diz, né? Uma vez que tu entrou no aparelho, comprometeu ele no dispositivo em si, que uma vez que o dispositivo tá comprometido, tu tem controle de tudo, tu tem acesso a todas as informações. E se tu não consegue confiar na, na camada de baixo, que pode ser, por exemplo, hardware ou mesmo sistema operacional, a segurança que tu tem no aplicativo, ela se torna meio que irrelevante, né? Então, essa técnica é realmente muito boa. Tu simplesmente pega, pega a root no aparelho e tem acesso a tudo. É, lendo sobre esse caso, eu me lembrei do Hacking Team, né? Que aconteceu aí já faz alguns anos, que, para quem não sabe, é uma empresa da Itália e, basicamente, eles vendiam esse mesmo tipo de serviço. Só que a diferença é que do Hacking Team vazaram, né? As, as ferramentas deles né, invadiram os hackers e aí um, foi um problema muito grande porque justamente eles tinham vários exploits, vários zero days que ninguém sabia que existia, né? o fabricante não sabia então é, os fabricantes de, de Android, de iPhone é, de Windows de, de Mac, enfim, qualquer sistema operacional eles tinham diversas ferramentas um conjunto bem, bem grande de ferramentas que é, o objetivo era justamente espionar algumas pessoas, né ter esse software que faz essa espionagem, vender para alguns governos, e eles não avisavam os fabricantes que eles tinham essa falha, né? Justamente pelo contrário, eles queriam era descobrir mais falhas, descobrir mais formas de, de fazer um monitoramento melhor, né? De que a gente chama de, de habilitar persistência, movimento lateral. Então, é, o objetivo era ter um produto muito bom que faça esse tipo de serviço. E aí, quando vazou lá, deu muito problema. Na época, né, foi um caos, para quem trabalha com segurança aí lembra, porque, enfim, foram zero days que foram jogados na internet, assim, para qualquer pessoa é, usar, né? Então, foi um negócio super sério. Aqui não teve vazamento, mas a gente está né, sabendo, que ficou sabendo que essa empresa né, também tem esse tipo de tecnologia. Não é algo, assim, muito surpreendente, a gente sabe que existe isso, mas, é, enfim, tem, tem governos aí que estão que preocupados em, em monitorar certas pessoas e eles vão atrás desse tipo de ferramenta. É um problema ético é, bem grande aí, né? Porque, afinal de contas, eles estão monitorando as pessoas sem as pessoas saberem, né? E esse tipo, como o Ricardo falou, esse tipo de ferramenta não é uma coisa, né, tão simples. Então, não é assim, ah, eu, eu tenho acesso, vazou tua tua senha do e-mail, eu tenho acesso ao e-mail, que já é uma coisa muito crítica, mas é tipo assim, cara, eu sei tudo da tua vida porque eu tô no teu computador, eu tô no teu celular, eu, eu tô em todos os lugares, então assim, não, não, se tu pegou um dispositivo digital, eles estão ali dentro contigo observando tudo que tu faz, né? Então é um negócio, é, enfim, super crítico e, e fica o questionamento aí, né? Até que ponto os governos devem ou não é, espionar algumas pessoas, né? Porque tem essa justificativa que não é só por causa do terrorismo, a gente não quer monitorar, né? Não é um monitoramento em massa, mas né, até que ponto? Será que é mesmo? Será que eles não estão monitorando alguém por interesse político? Sei lá, né? Não tem como saber. Exatamente, né, pessoal? Fica esse paradoxo aí de será que eu devo expor um zero day para a empresa ou para uma empresa dessas aí que o Chute estava comentando? 
Mas mudando um pouquinho de assunto, se você é um ouvinte regular aqui do Exorcast, você deve estar lembrado do ataque de ransomware ao Hospital Universitário Mercy, na Irlanda, lá em maio desse ano, certo? Na ocasião, foram 85 mil máquinas comprometidas pela criptografia de dados. É, o grupo atacante exigiu 20 milhões de dólares e divulgou dados sensíveis de 520 pacientes na Dark Web, só para comprovar a legitimidade dos dados. Vale lembrar que o hospital ainda sofre com o ataque, já que não conseguiu recuperar os dados e espera-se que os prejuízos cheguem a 500 mil euros, aproximadamente 3 milhões de reais, para substituir os equipamentos criptografados. Mas fica pior. Na semana passada, um paciente preferiu não se identificar, abrir um processo contra o hospital pelo vazamento de informações sensíveis, além de todo o histórico de tratamento médico de câncer que ele realizou no hospital. Então, apesar de ele estar satisfeito com o atendimento médico prestado pelo hospital, o paciente entendeu que, por conta do vazamento, ele está, e abre aspas, compreensivelmente preocupado com os eventos que se desenrolaram, fecha aspas. É, pessoal, esse é um belo exemplo de o que um ataque de ransomware pode causar, né? Além disso, as sanções da LGPD estão para entrar em vigor aqui no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os muitos prejuízos que um vazamento de dados pode causar, tanto para uma empresa quanto para um órgão governamental, pensando justamente nesse processo aí que, que foi encabeçado. É, esse comportamento tem se tornado muito comum, né, Hugo? A gente já falou várias vezes aqui. É, os atacantes, eles conseguem acesso ali, criptografam alguns sistemas ou todos, né? Às vezes, se for uma fábrica, pode parar a fábrica. No caso de um hospital, né? Alguns atendimentos podem seguir ali, mas sistema todo informatizado, talvez vocês vão ter que começar a usar papel de novo, tem alguns equipamentos né, que, que dependem de um banco de dados ou alguma coisa, então isso vai parar de funcionar, é um assunto bem crítico, é, tudo que envolve segurança, informação e saúde, é, ganha um peso um pouco maior, né? e aí o que, que eles fazem? Eles justamente pegam esses dados, caso o resgate não seja pago, e eles vão liberando aos poucos, né? claro que eles não vão liberar todos os dados, porque daí não faz sentido, né? Eu sequestro os dados para daqui a um ano eu libero tudo, né? Não faz sentido nenhum. Mas, normalmente, o que acontece é que eles têm acesso a tantos dados que eles pegam uma parte dos dados ali. Então, teve vazamento recente aí que aconteceu semana passada ali, uma empresa de, de energia. É, eles liberaram, é, se não me engano, acho que é 30 gigas de informação e são 30 é, arquivos, separados e divididos em 30 arquivos, né? Então, né, é uma pequena amostra do que eles têm. Uh, para a empresa, claro que ela não vai conseguir se recuperar né, né, ou, ou reativar os seus sistemas a partir disso, mas não é o intuito. O intuito é justamente né, envergonhar a empresa, mostrar ali, né, provar de fato, nós temos acesso, aqui estão uma grande amostra dos arquivos, e aí, geralmente, o que eles fazem é, é isso, né? Eles pegam arquivos que não vão colocar lá uma base de dados inteira, mas eles vão colocar é, arquivos soltos, né? Então, muitas vezes, é, documentos escaneados, né? Documentos de funcionário, tem bastante, a gente já viu é, currículo que a empresa recebeu, às vezes até nem é de funcionário, né? Mas tem e-mails trocados, contratos, né? Invoices com, com fornecedores, com parceiros também, com os valores, com assinaturas, é, enfim, documentos detalhados, né? Tem, às vezes, planilha de salários, então, assim, tem muita coisa que pode vazar, né? E aí, falando de, de saúde, todos os dados do paciente ali, questão de tratamentos, né? Doenças, é um, um assunto super, super sério, porque, enfim, né, ninguém quer abrir é, para o mundo que a pessoa tem algum problema, né? Que, enfim, é o direito da pessoa de não querer que o mundo saiba que ela tem um problema de saúde, né? E aí eles pegam e postam esses dados e gera todo, todo esse problema aí. 
e isso não diminui, de certa forma, o grande problema que tem por trás disso, né? Porque, é, digamos assim, é uma empresa lá, o hospital é invadido e eles postam dados de 100 pacientes, não são só esses 100 pacientes que estão sendo afetados, porque eles, de fato, têm os dados de todos os pacientes, né? Então, não é assim, ah, eu só, né, eu, eu tenho o direito de reclamar se eles postarem os meus dados, mas se eles não postarem... É, daí tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, porque eles conseguiram infiltrar os dados lá de dentro e eles têm, né? E, e a gente já viu aí ah, alguns vazamentos que eles se estendem por meses, né? Então a, o grupo lá que conseguiu invadir, eles postam a parte 1, daqui a uma semana eles postam a parte 2, depois eles começam assim, de mês em mês tem, tem vazamentos aí que tá na parte 9, que é coisa assim do ano passado, que os caras continuam postando, né? Então eles estão sempre ali cutucando a empresa, cada vez expondo mais dados justamente para expor a empresa ao, ao ridículo ali e muitas vezes a empresa até já conseguiu se recuperar, né? Enfim, refez todos os sistemas, né? Aumentou a sua segurança, mas ainda assim aqueles dados ali tem sempre essa sombra desses dados que nunca vão embora, que os caras lá tiveram acesso um dia e vão ter para sempre, né? E eles ficam largando isso aos poucos e gera todo esse problema aí. É, esse negócio de lagar aos poucos é realmente um, um, um problema, porque, como tu disse, né, vai mantendo essa imagem, vai mantendo essa percepção por, cara, por muito tempo, até, até os caras pararem, tu vai continuar. E depois, uh, tu ainda consegue estender isso por mais tempo ainda, né, porque fica essa imagem negativa. É bem ruim. Mas, cara, eu diria que até um, é um cenário, na falta de uma palavra melhor, eu diria um cenário bastante chato, né, pra, pra vítima, principalmente, né. Porque, cara, são, todos nós temos dados pessoais, né, todos não tem como fugir disso, mas mas uh, uh, eu acho que é pior ainda porque, cara, uh, a vítima tem um prejuízo muito grande dependendo do, do tipo de dado que vaza, sabe? Então é realmente uh, uh, prejudicial porque a vítima não tem como mudar os seus dados, né? Não tem, o cara não vai ter como mudar o histórico de, de câncer, de tratamento de câncer dele lá. E sabe-se lá o que, que podem fazer com esse tipo de informação, sabe? É, eu acho que tem a questão também do, do tipo de dado, né? Uhum. Porque cada vez mais a gente tá, tá vendo as empresas né, que estão seguindo a, as leis aí de, de proteção de dados, né? Eles agora eles estão mudando e querem, é, eles só solicitam os dados que eles precisam, né? Ninguém quer ter dado que não precisa, até não pode ter, né? Dados que não, eu vou comprar no e-commerce, ele não precisa saber meu tipo sanguíneo, por exemplo. Mas é um hospital, por exemplo, né? É o histórico do paciente ali é o básico que ele precisa para trabalhar, né? O mínimo que ele precisa e, e esse Exato. mínimo não pode vazar. Então não é nenhuma questão de saber mais do que precisa, mas é tipo assim, cara, o mínimo que tu precisa proteger é isso aqui, né? Que já é bastante coisa e é super crítico. É, pessoal, agora mudando um pouquinho de assunto, é, a última notícia do CyberSide de hoje é um tanto quanto inesperada, tá? Na semana passada, o dono de uma carteira de moedas digitais da MetaMask divulgou no Reddit que tinha perdido uma quantia de 240 mil dólares em um golpe de phishing. Por meio de um e-mail de phishing, ele forneceu as credenciais de acesso à carteira de criptomoedas para um suposto funcionário de suporte, que na verdade estava limpando pouco a pouco as suas economias. No fórum, ele pediu ajuda dos usuários para recuperar o montante roubado. Lógico que ele recebeu inúmeras críticas por manter uma quantia tão grande em uma carteira só, e pior, em uma única carteira que estava conectada à internet, que é bem menos segura que as carteiras online, isso sem falar no fato dele ter caído em um golpe super famoso de phishing. Tirando as críticas, 
isso funcionou. Com a ajuda de um hacker do bem, ele conseguiu recuperar acesso à carteira e resgatou quase 120 mil dólares por meio de flashbots. Pessoal, quem quer explica para o pessoal de casa o um método que o Alex Manuski, hacker do bem, conseguiu recuperar acesso à carteira? Bom, o primeiro falando de como aconteceu o ataque, né? Colocaram alguns anúncios no Google com o nome da marca da Metamask, e isso não é nada inovador, se alguém acha que é inovador, tá? não é, aqui no Brasil já se usa isso faz muito tempo, e infelizmente acaba pegando muita gente, porque é, a pessoa ela se distrai ali, né? ela clica no anúncio, ao invés de clicar no, na lista padrão que aparece, e aí às vezes é justamente esse caso que aconteceu aqui, porque é, o anúncio, é, ele faz aquela URL aparecer em primeiro lugar, né? Então, se, é, digamos aqui, uma vítima buscasse no Google Metamask, ele ia ver em primeiro lugar o site falso e em segundo lugar o site verdadeiro. E aí, grande problema, porque é, a pessoa clica no primeiro resultado e ela acha que né, é o site oficial, né? E ele, enfim, ele, né, phishing padrão, usa toda a identidade visual da, da empresa, é, usa todas as cores, a mesma fonte, então a pessoa não desconfia. E aí, o que, que ele fazia, né? Ele dizia, olha, agora, a partir de, a partir de agora, você precisa usar uma extensão para usar o nosso serviço. E aí tinha a opção de criar uma conta nova ou importar uma conta existente. E aí quando as pessoas começaram a cair no golpe, né? Quem já tinha conta tentou importar sua conta existente e aí digitou seus dados ali de acesso e eles conseguiram é, acessar, né? Daí é, não tem muito o que fazer, né? Depois que entrou na conta. Ah, mas parece que tinha, né? Porque esse caso aqui é bem, bem interessante. É, pelo que eu entendi, o cara que teve a conta invadida é o 007 Happy Guy. E o cara que ajudou ele foi o Manuskin. Então o Manuskin conseguiu ajudar o 007 aí porque ele pediu a chave privada para ele, que é um negócio bem bizarro, né? Porque tudo que a gente sempre fala, né? Nunca passe sua chave privada... Né, em nenhuma hipótese e a, o cara até arriscou aqui passar a chave privada para ele porque se ele fosse outro outro criminoso né aí não não teria solução mesmo mas enfim a, passou a chave privada para ele e aí é, eu não entendo muito a, de transações é, de criptomoedas mas pelo que eu entendi ele conseguiu fazer como se fosse um on hold então ele ele tem uma taxa que precisa ser, ser embutida ali em cada transação e ele removeu a taxa e aí, sem essa taxa, né, por transação, os outros blocos que precisam escolher, eles ficam olhando o, o, no pool de transações, qual transações eles vão escolher para verificar, né, porque as transações elas, de, de criptomoedas, elas são feitas assim, né, elas são verificadas por diferentes blocos ali, e aí, é, depois que é verificado o número X de vezes e todo mundo tem o mesmo resultado, significa que é uma operação válida. E aí, como eles removeram essa, essa taxa, nenhum bloco escolheu essas transações, porque é, eles não tinham, não iam ganhar nada com isso, né? Então, é, elas ficaram meio que num limbo ali, o que é uma coisa, assim, foi um, uma sacada bem inteligente da parte dele aí, mas uh, tenho quase certeza que ele só conseguiu fazer isso porque ele entende bastante tá, de transação e de criptomoedas, isso não é um conhecimento é, comum aí no mercado de segurança, nem uh, no mercado de bug bounty, então, é um conhecimento muito, muito específico, né? Que não é vulnerabilidades web, não é Android, não é sistemas operacionais, não é de rede, não é nada disso, né? É um conhecimento específico em criptomoedas. E o, o 007 Happy Guy aí deu muita sorte, porque, cara, ele foi no fórum ali, é, podia ser, é, né, encontrar alguém mal intencionado e, e ter, perder ainda mais dinheiro, no caso, né? Aí seriam duas pessoas com acesso à conta e perder todo o dinheiro. E aí, é, ele achou o Manuskin aí, o cara ajudou ele, deu uma super ajuda, 
conseguiu reverter o prejuízo lá, ele conseguiu, conseguiu recuperar quase todo o, o valor né, que ele tinha na carteira, ele tinha começado a fazer algumas transações né, menores, ele não transferiu tudo de uma vez, e aí, é, com essa mudança aí dessa, dessa taxinha ali que ele conseguiu é, modificar, é, a todas as transações que ele tentava fazer, elas ficavam ali, tipo, num agendamento, né, mas elas iam para o limbo. Então, depois foi só, digamos, cancelar essas transações, né, que elas nunca ocorreram. O dinheiro não tinha, né, a, a moeda não tinha de fato saído da carteira dele, ela estava, né, no, digamos, no meio do caminho. E, nossa, o cara deu, deu muita sorte, né, enfim. É isso aí, pessoal. É, obrigado aí pelas informações e pelos comentários. E eu queria agradecer também o pessoal de casa que está nos ouvindo aí. Boa semana e até semana que vem. Música